0: Flores do Jardim Planeta Terra! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Eu sou Marcela Marques, essa é mais uma edição do Mapa da Maga para dar uma olhadinha no céu astrológico da semana que vai do dia 25 até o dia 31 de janeiro. Termina o primeiro mês de 2021 com o Sol Seguindo no signo de Aquário, ainda fazendo conjunção com Júpiter e Saturno também lá, essa semana inteira. Sol, Júpiter e Saturno, todos três juntinhos em Aquário, todos três astros de poder reforçando aí a vocação política, humanista, de reformas também, de revoluções e evoluções do céu. Esse mês todinho, ainda comandadíssimo pelo signo de Aquário. Sol e Júpiter conjuntos já é, por si só, uma conjunção muito poderosa, muito generosa também, uma conjunção que a gente pode dizer que é iluminada, porque facilita que a justiça seja feita, que a razão domine, aquela razão esclarecida, justa, sabe? Então, com essa conjunção, o otimismo da gente fica mais aflorado, a confiança, a coragem, a audácia, no bom sentido, no sentido de estar disposto ou disposta a assumir riscos em nosso próprio benefício, a ter certeza que as coisas vão dar certo. E a conjunção entre esses dois astros só acontece uma vez por ano, ou seja, só vão se encontrar de novo ano que vem, quando Júpiter já estiver em peixes e o Sol passar por lá no ano que vem. Mas esse ano em particular... Saturno também está aí unido ao Sol e a Júpiter nessa conjunção, Saturno que também é um astro de muita força, então, excepcionalmente nessa conjunção entre Sol e Júpiter, com a participação de Saturno, ele vem dar um ar de mais restrição, Sabe a essa conjunção, um clima mais pesado ou imponente, a gente pode dizer. Saturno a gente já sabe, você que escuta o mapa da maga, que já está aí sabidinho sobre os astros, a gente sabe que ele é o cobrador né, do zodíaco, o juiz, o mestre. Então. Ele fica ali de olho, grudadinho, não deixando essa força do Sol e Júpiter se soltarem de vez demais assim da conta. E isso é bom, porque essa é uma força que também tem os perigos né, dos seus excessos. E com Sol e Júpiter, dois astros de tanta convicção, de tanto brilho, a gente entra nos perigos dos excessos de ego, de confiança, de otimismo, e tudo isso em excesso, também é arriscado, a gente sabe disso, né? A gente pode, se fossem só os dois juntos, a gente poderia aí perder a noção do perigo um pouquinho, ainda mais com tudo isso acontecendo em Aquário, um signo que é racional sim, mas que também é muito ousado, muito libertário. Eu considero que Saturno, nessa conjunção, traz um freio aí necessário, na medida certa, para que a gente usufrua Dessa liberdade, dessa ousadia, desse otimismo, dessa confiança de Sol em Júpiter, com responsabilidade e maturidade, que são palavras muito saturninas, e ainda sempre levando em consideração o bem maior, acima do nosso próprio bem, porque essa coisa do bem maior é a vibração de aquário, esse bem do coletivo acima de qualquer coisa. E como eu já disse semana passada, essa é uma configuração bem política bem importante em termos de coletividade, então a gente vai continuar a ver as coisas sociais, vamos dizer assim, por assim dizer, acontecendo e acontecendo rápido, como tem sido, aliás, nas últimas semanas, né? A gente tem aí vacina se espalhando pelo mundo, mas ainda com muita controvérsia, com muitos conflitos a respeito da vacina, a gente tem divergências demais em torno disso a gente tem crises políticas se desdobrando a partir disso, a gente tem União Europeia fechando fronteiras de novo, a gente tem a ciência correndo para fazer sua parte, para entregar soluções que beneficiem o todo, né? o conjunto, em vez de benefícios individuais ou benefícios para pequenos grupos e a gente tem também os pequenos grupos revidando querendo manter os benefícios os privilégios dentro de seu próprio caldeirãozinho, né? E a ciência correndo e assim ciência, tecnologia e o uso delas em prol da melhoria do planeta, como a gente já sabe, tem tudo a ver com aquário também. Então a gente tem a inteligência e a ciência correndo para fazer sua parte, a burrice correndo para fazer a sua parte também, enfim, choques, atritos, que é o que gera evolução. E cada palavra que eu falo, cada frase que eu falo, só faz reforçar como a gente está de fato num período tão aquariano e como é tão... Transformador, um período de força aquariana tão forte no céu. E como tudo que é aquilo que a gente vem conversando, que a gente vem falando, aqui no programa a gente tá vendo se desdobrar no mundo, né? E lembrando que... Tudo isso acontece com Urano, regente de Aquário, no signo de touro, no signo da resistência, no signo da dificuldade de se adaptar, né, de abrir mão do que já está estabelecido, do que já está estruturado. É o signo da resistência à mudança, na verdade, né, consequentemente fazendo com que... Se Urano está em Touro, Sol, Júpiter e Saturno lá em Aquário estão fazendo quadratura com Urano. Que já reforça, como eu já falei também aqui, que essas mudanças, esses movimentos todos não ocorrem de maneira suave, não ocorrem deslizandinho, sabe? facinho, não é? Os canhões explodindo flores pelo caminho, que esse é um símbolo visual tão associado à tal era de aquário, né? Mas a tal era de aquário ainda não é a era da paz, ainda não é a era da igualdade, é a era da luta ainda por essas coisas. E Urano... Tá, que não deixa a gente em paz mesmo esses tempos, essa quadratura múltipla aí, lembrando que Marte e Urano continuam juntinhos, coladinhos ali em conjunção. Portanto, junta os acontecimentos repentinos, disruptores, que são tão típicos de uma influência importante de Urano no céu, com a disposição marciana de Marte, que é sempre conflituosa, os dois juntos aí se alimentando entre si, cada um com sua força e ainda se estranhando com o Sol, Júpiter e Saturno. Ou seja, com tudo isso acontecendo no céu, a gente continua sujeitos de uma forma mais particular Agora, mais individual, as surpresas, viu? Desagradáveis. Aí, essa semana, a gente continua sujeitos a conflitos na nossa vidinha, nas nossas relações. A coisas dando errado, ou não acontecendo do jeito que a gente esperava. Ou, pior ainda, acontecendo de um jeito que a gente não esperava. E aí, tirando a gente de tempo, tirando a gente do sério também, e... Quando a gente fala de Marte e Urano juntos, não tem jeito não. A gente fica meio irritado isso mesmo, tá todo mundo meio chateado, tá todo mundo meio impaciente e o ambiente exterior, o ambiente ao nosso redor também não colabora. Tá bom, então vocês sabem que eu tenho que mandar a real para vocês, tenho que dizer que não é uma semana fácil, tá certo? Não é uma semana de para não dizer que falei das flores, mas aí, minha gente, eu tava até, enquanto escrevia o roteiro de hoje, eu tava lembrando que semana passada eu tava no atendimento online ainda, continua atendendo só online, e na conversa, durante esse atendimento, surgiu um assunto que tem aparecido aí bastante, esse termo que eu vou falar agora, que as pessoas têm discutido sobre ele, que eu acho importante, que é a questão da positividade tóxica. Basicamente, positividade tóxica significa a obrigação de parecer sempre feliz, sabe, sempre positivo confiante, energizada, é, hey, because I'm happy. Sabe, a coisa da positividade tóxica é sempre aí, Ei, o mundo tá se acabando, Ei, namastê, Ei, o Brasil está pegando fogo, a gente tem um presidente terrível, grátis gratiluz. luz, não, calma, eu concordo que não dá para forçar a barra desse jeito não, eu digo sempre a vocês, nesses tempos de céus desafiadores, é importante sim, a gente ser positivo mas sempre eu tô dizendo aqui a vocês, gente é pra olhar pra dentro mesmo aproveita sair, olha pra dentro de ti é pra olhar pros teus abismos mesmo, encontrar aí o que precisa ser curado dentro da gente dentro de você, eu digo também gente, essa semana vai ser fogo, viu vocês se preparem a gente vai brigar, a gente vai ficar triste a gente vai se estranhar, a gente vai se separar, a gente vai perder dinheiro eu digo, porque tenho que dizer, a gente vai ser injustiçado a gente vai remar contra a maré mas aí, diante de tudo isso eu digo também, sempre vamos aproveitar porque, já que a gente vai é passar por tudo isso mesmo, ao invés de a gente passar, deixando a maré levar a gente, por que é que a gente não aproveita então, esses momentos mais desafiadores pra gente se conhecer melhor pra gente tentar melhorar o que dentro da gente ressoa com esses momentos, em vez de a gente estar se entregando à tristeza, à raiva, a medo, a gente até sente e é ok, é importante sentir tristeza, sentir raiva, sentir medo, sentir decepção, sentir angústia, sentir ansiedade, tá tudo bem. Aí como eu tava dizendo, né? Eu tava contando a história do atendimento, que aí a cliente disse assim: Marcela, eu tenho medo de estar tá virando uma pessoa positiva tóxica. Uma pessoa na de luz sabe? Que é eu se acabando ao meu redor. E eu gratidão, entrego, confio, aceito, agradeço, não sei o que <risos> calma. Aí, gente, o que eu disse para essa cliente, e aí eu trago para vocês aqui, é que obviamente não precisa acontecer essa positividade nesse extremo, né? Eu sempre falo aqui também, cuide da sua saúde mental. Essa semana, por exemplo, vai ser punk. Então, Marcos a consulta terapêutica, falo para os amigos, clientes, ouvintes, psicólogos, cole no seu cliente, no seu paciente, para as pessoas que trabalham com curas de uma forma geral, cheguem perto deles, porque a barra vai pesar essa semana. Agora, o que eu não posso e nem vou nunca é dizer assim, é, o céu tá uma merda. Te lasca tu aí mesmo, não tenho o que fazer não, ferrou, te enrosca aí no chão, em posição fetal, chora, que é o melhor que tu faz, o mundo tá se acabando mesmo, ferre-se, vamos todos morrer, eu não vou fazer nunca isso, eu vou fazer, eu não vou, eu vou sempre incentivar todo mundo a encarar suas dificuldades de forma assertiva e positiva, sim, mas com responsabilidade, com autoanálise, pra também enxergar e compreender quando você estiver precisando de ajuda, quando você não estiver segurando a onda, você não é obrigado a se sentir gratiluz, namastê, o tempo todo mesmo não. Agora você não pode se entregar aos sentimentos negativos e deixar que eles tomem conta de você. Você tem que revidar, você tem que combater de alguma forma. Eu acho que no final das contas, mais tóxico é a gente se entregar a uma negatividade opressora. Sabe que pesa mais do que uma positividade assertiva. Vocês não acham não? Aliás, levantei o questionamento, gostaria de ouvir vocês sobre isso. Então quem quiser, fale comigo lá no Instagram, arroba Mapa da Maga, pra gente debater esse assunto, trocar umas ideias, eu adoraria escutar a opinião de vocês. Mas continuando, já que estávamos falando em profundezas, e abismos, a gente continua com um aspecto de conjunção também, reunião de forças entre Vênus e Plutão, que se formou semana passada, continua essa semana inteira esse aspecto, trazendo aí reavaliações profundas, que com Plutão é tudo profundo mesmo, nos nossos relacionamentos em si e também na forma de a gente se relacionar na estrutura do relacionamento e na forma como a gente aborda ele. Então é uma conjunção que pode provocar jogos de poder dentro das relações, rupturas sim, tá? Desligamentos amorosos sim, tá? Pode trazer perdas financeiras também, que tanto Vênus quanto Plutão falam bastante de finanças, de grana. E aí no final das contas, eu acho que a gente fica muito a mercê de justamente como está a nossa disposição mental para passar pelos assuntos de uma conjunção entre Vênus e Plutão. Se a gente está fragilizado, se a gente tá para baixo, ela pode vir danadinha mesmo, certo? Mas se a gente tá bem, se a gente está cuidando da nossa cabecinha, do nosso coração, a gente pode sentir a parte boa dela. Sentir essa parte boa como? No aprofundamento dos nossos relacionamentos ou na cura do que está errado neles. Também em uma visão mais corajosa das nossas possibilidades financeiras, de como a gente pode fazer nosso dinheiro crescer, que também é assunto dos dois. Investimentos arriscados, por exemplo, para quem gosta, ficam favorecidos com essa conjunção. Ações, bolsa de valores, essas paradas aí. E a gente fica muito intuitivo e muito perceptivo com relação aos assuntos de Vênus, que são nossa vida afetiva, nossos relacionamentos e nossa grana, porque Plutão vem com essa capacidade de enxergar profundamente as coisas, de enxergar por trás dos véus, de pegar as informações sem filtro, sabe, direto na fonte e nos aproveitarmos disso em nosso bem, se nossa cabecinha estiver boa ou contra a gente, se a cabecinha não estiver. E aí, falando em informações e informações direto da fonte, a gente tem o principal assunto dessa semana, porque é sempre muito próximo da gente e causa sempre muita comoção, que é... Quem é que vem atrapalhar nossa vidinha mais um pouquinho a partir da 1 hora da tarde do dia 30 de janeiro? É Mercúrio que veio fazer sua primeira retrogradação do ano? Opa, vamos lá! Mas agora... Já estamos sabidos demais sobre Mercúrio Retrógrado, não é? Aprendemos que não é nem um bicho de sete cabeças. Já sabemos as coisas que devemos ter cuidado durante esse período. Mas, para relembrar e também para ajudar quem está chegando agora por aqui, que toda semana a gente tem um monte de gente nova escutando a gente, muito grata e um beijo para vocês que recém descobriram o mapa da maga. Tudo que for referente à troca e circulação de informação a gente deve ter o dobro de cuidado conversas negociações fala fala em geral a gente precisa ser sempre o mais claro possível, confirmar se o outro entendeu o que a gente disse, e vice-versa confirmar também se a gente entendeu o que o outro disse. Eu aconselho em tempos de MR falar e depois dizer assim, ó oh, fulano, fulana, me diz o que foi que tu entendeu, para ver se tu entendesse certo mesmo, e aí a pessoa repete, sabe? para ver se vai voltar certo para você a informação que você passou na escrita. Sugiro revisar minuciosamente antes de enviar e-mail, mensagem, para ver também se na tua escrita a ideia tá clara. Cheque mesmo se o seu e-mail saiu da caixa postal, porque Mercúrio é danado para deixar retrógrado é danado para deixar as coisas presas e não mandar. Cheque se a mensagem foi mesmo enviada e entregue. Cuidado com documentos, com contratos, com coisas que tem entrelinhas, sabe? Leia bem, se tiver dificuldade de entender, se tiver alguma dúvida, peça ajuda para alguém que entenda daquilo melhor que você. Cuidado com seus documentos e seus eletrônicos em geral, para não perder, esquecer, deixar cair, quebrar, que é clássico também de mercúrio retrógrado. Eletrônicos, inclusive, já tendem a quebrar sozinhos, mas durante esse período. Então, faça também backup de seus arquivos, suba suas fotos, outros arquivos importantes em alguma nuvem, se possível em mais de uma, ou no HD externo, enfim, planeje seus deslocamentos com antecedência, cheque suas rotas antes, calibre o pneu do carro, veja os fluidos do carro, se antecipe a qualquer coisa que possa dar errado em termos de informação Comunicação, transportes, deslocamento, eletrônicos, que são os assuntos de Mercúrio, Mercúrio rege tudo isso. E com ele retrógrado, o que já estava para dar errado, vai acelerar para dar errado agora. Mas se você se antecipar, com certeza você consegue minimizar isso e evitar até alguns... Perrengues, não é? Vamos dizer assim. Mas tem uma parte boa também dessa MR, que é a oportunidade que traz de retomar pendências nesses mesmos assuntos que eu acabei de falar, mas retomar tendências para resolver. É um bom momento para a gente reconquistar clientes que estavam afastados ou negociações que estavam suspensas. É um bom momento para a gente pedir revisão de contrato, de qualquer coisa que exija ou que envolva negociações em geral. Um bom momento para retomar assuntos, quaisquer tipos de assuntos não resolvidos, projetos parados, coisas que estavam difíceis de resolver e você deixou de lado um pouquinho aquela amiga procrastinação sabe que às vezes a gente costuma fazer também é um bom momento para retomar coisas que estavam em suspenso que fica mais fácil para a gente resolver agora enfim coisas novas não tá para novas iniciativas tempo de mercúrio retrógrado não é um momento muito bom mas é sim para consertar o que deu errado ou dar andamento ao que estava parado. E se você quiser saber qual é a área da sua vida que Mercúrio Retrógrado vai estar influenciando mais, você precisa olhar para casa que se alinha com o signo de Aquário no teu mapa, é lá nessa casa que Mercúrio vai estar tá, e é nos assuntos dessa casa que provavelmente você vai sentir melhor, vamos dizer assim, os efeitos de Mercúrio Retrógrado ou retomar melhor. Qualquer assunto pendente que tenha a ver com os assuntos daquela casa na sua vida, ok? Olha lá na tua mandalazinha do mapa, onde é que você tem o signo de aquário. O signo de aquário se alinha com que casa? Pois bem, é lá que isso vai acontecer. E Mercúrio fica retrógrado até o dia 20 de fevereiro, como eu já disse, dentro do signo de aquário. Com essa retrogradação acontecendo na influência da energia Aquariana, é um bom período também para a gente revisar nossas amizades, nossos círculos sociais, nossas redes de contato, nossas relações com nossa comunidade e ver onde e como a gente pode melhorar tudo isso. E agora, para gente terminar, vamos falar da Lua, que é tão importante a gente acompanhá-la toda semana. Até o dia 28, estamos em plena Lua Crescente. Na segunda-feira, a Lua Crescente em Gêmeos, a Lua da divulgação, das negociações, das articulações, a Lua de vender seu peixe, tá? De usar aí suas habilidades de comunicação e de relacionamento para cevar seus projetos para botar a boca no trombone terça e quarta lua crescente em câncer a lua da lua tá porque a lua em câncer tá domiciliada então ela se sente em casa ali e consequentemente a gente também quer se sentir em casa essa casa do coração, a gente quer aconchego, carinho, acolhimento. E como é uma lua crescente, que amplia as coisas, tem possibilidade de dramas também. Porque as emoções ficam exacerbadas, tudo é sentido muito mais intensamente com uma lua em câncer. Mas na quinta, dia 28, e sexta, dia 29, a gente tem uma lua cheia em leão. Pô, aí é uma lua estupenda. Uma lua glamorosa. A gente se sente mais confiante, mais positivo, no meio de tantas influências desafiadoras, não é? Como vai ser essa semana? É uma lua de mostrar cara. Super favorece quem trabalha com ou em mídias de todos os tipos, quem trabalha com liderança, gestão de pessoas, motivação, criatividade, moda, artes, é hora de meter as caras no mundo, gravar seus vídeos, instigar suas equipes de trabalho, mostrar quem você é, a sua cara por trás do seu trabalho, sabe? reivindicar o reconhecimento dos seus talentos, das suas conquistas, das suas boas ideias, é uma lua de um clima bem positivo, bem legal. E no fim de semana, sábado e domingo, a lua segue cheia em virgem, aí já muda o assunto do céu, entram em cena aí os cuidados com a saúde, com a alimentação, com a organização da sua rotina, da sua casa, do seu cantinho de trabalho. Tudo isso fica bem favorecido com essa lua. É uma lua de aquetar o facho em casa e fazer faxina, <risos> tá certo? Fique em casa, não só na lua cheia em virgem, mas o máximo que você puder. Faça a sua parte, espere sua vez na fila da vacina. Deixa o coleguinha que precisa mais ir na frente. Carnaval desse ano já foi embora mesmo. Socorro, quero chorar quando penso nisso. Então fique bem, mantenha a sua saúde para aproveitar melhor quando tudo tiver voltado ao normal e vai voltar. Um beijo muito grande para todos vocês. Um beijo para Falante Áudio, Quirilo e sempre me apoiando aí me aperreando na produção do programa. Fiquem em paz e a gente se fala de novo semana que vem. Um beijo para vocês.